0: Terça-feira, 29 de março de 2022. Demitido o presidente da Petrobras, o governo federal confirmou Adriano Pires como novo presidente da Petrobras e Rodolfo Landim no Conselho Administrativo. No centro das mudanças na Petrobras está a política de preços dos combustíveis. Para assumir, novos dirigentes dependem de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, que ocorrerá no dia 13 de abril. Adriano Pires é diretor fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e favorável à privatização da Petrobras. Ministro da Educação Milton Ribeiro pediu demissão do cargo ontem e o presidente Jair Bolsonaro aceitou. A Polícia Federal investiga sobre suposto favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, órgão ligado ao Ministério da Educação. Presidente Jair Bolsonaro foi levado na noite de ontem para o Hospital das Forças Armadas em Brasília, a fim de submeter a exames devido a um desconforto, segundo informou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Bolsonaro se dirigia a um evento do Republicanos, partido da base de apoio do governo, mas deixou de comparecer para ir ao hospital. Foi aconselhado a passar a noite no hospital das Forças Armadas. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com a ação de inconstitucionalidade contra o governo de Pernambuco, que aumentou, segundo Augusto Aras, a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre Energia Elétrica e Comunicações de Pernambuco. Essa elevação de patamar acima da alíquota geral contraria o princípio constitucional da seletividade, que determina tributação menor sobre produtos e serviços considerados essenciais, energia elétrica e comunicações, digna para todos os cidadãos, segundo a argumentação de Aras. O governo de Pernambuco nega os argumentos da Procuradoria-Geral da República. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. A presença de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima no hall de entrada de um prédio virou uma disputa judicial no Recife. O caso ocorreu no edifício Canavial, em Casa Forte, na Zona Norte. Moradora do prédio, Mônica Alves Gadelha Albuquerque, entrou na justiça contra a dona da imagem aposentada, Sueli Quintas. O condomínio do edifício Canavial e contra a síndica do prédio, Maria Clara Raposo Salazar, além da remoção da imagem da santa, foi solicitada a indenização em R$ 15 mil reais por danos morais. A Arquidiocese de Curitiba se manifestou contra a cassação do vereador Renato Freitas do PT. Os religiosos enviaram ontem documento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores. O vereador invadiu a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em fevereiro deste ano. Durante o ato, os fiéis foram chamados de racistas, fascistas e homofóbicos em virtude da morte do congolês Moise Munguini. Servidores do Banco Central aprovam greve a partir de 1 de abril. Um analista do Banco Central recebe em média R$ 26.200 mensalmente. Conselho Federal de Medicina regulamenta a cirurgia robótica. A resolução do Conselho Federal de Medicina regulamenta novos procedimentos médicos no Brasil com o uso de plataforma robótica guerra oligarca russo Roman Abramovic e dois negociadores de paz ucranianos tiveram sintomas de possível envenenamento após uma reunião no início deste mês, reportou The Wall Street Journal. Abramovic não foi envenenado, diz a inteligência dos Estados Unidos, que cita fator ambiental para os sintomas sentidos. G7 diz que a exigência russa de pagamento de gás em rublos é inaceitável. Grupo de países mais industrializados do mundo, o G7, responde a declarações de Vladimir Putin em meio à crise política e econômica. Heineken anuncia a saída da Rússia por ataques à Ucrânia. A produtora de cervejas comunicou que vai garantir os salários dos funcionários até o fim deste ano. Jornal Independente suspende operações na Rússia. A publicação, comandada por Dmitry Muratov, Nobel da Paz de 2021, teria violado as leis do país. Economia no Brasil A arrecadação federal somou 148 bilhões em fevereiro e bate recorde. A arrecadação de fevereiro de 2022 é a maior para o mês desde 1995, quando a série histórica da Receita Federal começou. Mais de 4 milhões de empresas foram abertas no Brasil Em 2021, é o maior número da história. Projeção da inflação vai quase ao dobro da meta do Banco Central. O IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, chegou a 6,86% na projeção do relatório Focus e se distancia de patamar pretendido pelo Banco Central para 2022, cuja meta é 3,5%. Imprensa, grande prêmio, site especializado na cobertura de automobilismo, acusou o jornal o Estado de São Paulo de plagiar ao menos 47 textos durante dois meses e meio de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Os veículos estão negociando extrajudicialmente uma indenização pelo ocorrido. Redes sociais. Rosângela Moro, esposa de Sérgio Moro e possível candidata a deputada federal, tem Instagram e WhatsApp hackeados. Lola Palousa. Presidente Bolsonaro desautorizou o pedido do PL e o partido desistiu da ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A ação autorizada pelo TSE no sentido de proibir manifestações políticas no show musical Lula Paloza. Bolsonaro disse, podem xingar, sou a favor da liberdade de expressão. Desmamado da Lei Rouanet A empresa que organizou o Lula Paloso, a T4F, a Time for Fun Recebeu mais de 186 milhões da Lei Rouanet Antes de mudança feita pelo governo Bolsonaro O Lula Palousa não teve dinheiro da Lei Rouanet. Com as mudanças que fizemos, esses grandes shows não são mais viáveis de acontecer com a Lei Rouanet, contou André Porciúncula, da Secretaria da Cultura do Governo Federal. A T4F, de propriedade de Luiz Altério, É representante da Warner Records no Brasil, que tem como contratados Pablo Vittar, Marina Lima, Marcelo D2 e Anitta. Os Supremos da Corte. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concede habeas corpus a ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá, condenado por peculato. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, não houve a efetiva comprovação que ele tem agido com dolo específico. Tribunal Regional Federal da Segunda Região extinguiu por unanimidade uma ação popular movida contra a ex-presidente Dilma Rousseff do PT que pedia o reembolso aos cofres públicos Do prejuízo causado pelas pedaladas fiscais Advogado do deputado federal Daniel Silveira Entra com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal STF Advogado Paulo Faria argumentou que medidas cautelares Contra o deputado violam o direito à ampla defesa Ao contraditório e prerrogativas parlamentares Daniel Silveira se encontra preso ilegalmente por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eleições. MDB de Pernambuco não conseguiu formar chapa de candidatos a deputado estadual e Tony Gel, que tem mandato, e Jarbas Vasconcelos Filho deixam o partido rumo ao PSB. Raul Henrique é deputado federal conseguiu e presidente do partido, conseguiu formar chapa para deputado federal e fica no partido. Eduardo Leite anuncia que renunciará ao cargo de governador do Rio Grande do Sul sem sair do PSDB em provável confronto com João Dória pela vaga de candidato a presidente da república. Fabiano Guimarães da Rocha, intérprete de Libras do presidente Jair Bolsonaro, se filia aos republicanos ao lado dos ministros Tarcísio de Freitas e Damares Alves, que também irão para a legenda. Fabiano Guimarães é pré-candidato a deputado federal, Tarcísio de Freitas a governador de São Paulo e Damares Alves a senadora. Técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo será candidato ao Senado no Tocantins pelo PSB. Covid em Pernambuco. Pernambuco registrou ontem mais 353 infectados e 10 óbitos por Covid. As mortes aconteceram entre os dias 29 de março de 2021. E 4 de março de 2022, um intervalo de 401 dias. A partir desta terça-feira, não será mais obrigatório a utilização de máscaras em ambientes abertos. Está liberada a realização de eventos com 100% do público, incluindo shows, festas e estádios de futebol em Pernambuco. Covid no Brasil. O Brasil registrou ontem 86 novas mortes por Covid e a média de óbitos fica em 236 em queda. STF obriga o uso da máscara em João Pessoa após a prefeitura ter liberado. Afinal, quem manda? Campina Grande zerou a ocupação de todos os leitos de enfermaria voltados para paciente com covid. Dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.